1: Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este programa. Se siente muy bien estar en esta cabina de Radio Unam. Mi nombre es Deyanira Morán y hoy, 30 de mayo, nace Prisma RU. Es un espacio que se transmitirá a partir de este momento por la frecuencia de 96.1 de Radio Unam. Gracias por la oportunidad que me permite ahora estar al frente de estos micrófonos. Sé que es toda una responsabilidad y haremos de este espacio diverso que confluyan distintas voces ante todo el prisma universitario que acontece todos los días. Somos un equipo que queremos informarte, mostrarte información de nuestra UNAM, donde todos los días se está generando conocimiento, ideas, cátedra, aprendizaje. Están formándose miles de jóvenes y muchas generaciones. Los investigadores en su quehacer cotidiano están brillando, aportando a este país y su entorno y queremos ser un canal que muestre lo que la universidad hace y, por supuesto, informarte también de nuestro contexto nacional y del mundo. Aquí no nos vamos a pelear la nota, aquí la vamos a analizar. No queremos protagonismo, queremos generar una posibilidad en la que quienes conocen de los temas expongan sus conocimientos. Tendremos varias secciones que ya tendrán la oportunidad de ir conociendo. Habrá mesas de análisis, debates, conoceremos a muchos académicos. Académicos, no solo por sus grandes aportaciones, sino también su lado humano. Tendremos actividades destacadas de la UNAM, música, deportes, cultura. Y además entramos con el pie derecho porque tendremos aquí la voz del rector de la UNAM, Enrique Graue. Es nuestro invitado de honor hoy en Prisma RU, quien nos compartirá su opinión en esta nueva etapa de Radio UNAM. Le preguntaremos acerca del plan de desarrollo institucional que llevará a cabo en su gestión al frente de la UNAM. Así que no me más que invitarles a que formen parte de este prisma informativo de todos los días. Abriremos este espacio a todas las vías para que te comuniques con nosotros. Tenemos un teléfono en cabina que es el 5623-3268 por Twitter, arroba prisma.ru, por Facebook, prisma.ru. Por internet www.radionam.unam.mx A quien también aprovechamos, a quienes nos estén escuchando por esta vía Mandarles un saludo en cualquier parte del mundo donde se encuentren Así pues, comenzamos Y estamos escuchando música de Anacruxas, que es un proyecto de música de cámara que fusiona la música contemporánea. Vamos a estar transmitiendo cortes musicales de música que está hecha en la UNAM y este es un cuarteto de saxofones, la música popular mexicana. Esto que escuchamos es El Guapango de Moncayo. Y bueno, como les decía, tenemos a un invitado de honor para arrancar este proyecto y este programa de Prisma RU. Antes que nada, rector Enrique Graue, muchas gracias por tomarnos la llamada. Esta es una gran oportunidad para que nuestro público de Radio UNAM lo escuche en esta frecuencia que hacemos muchos universitarios para todo el público. Estamos todos en este programa que hoy inicia muy emocionados, todo el equipo de poder charlar con usted. Bienvenido.
2: Gracias, de Yanira. ...y aquí encantado de poderme comunicar con la auditoría.
1: Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar yo quisiera preguntarle... ...rector, iniciamos esta etapa en Radio UNAM bajo una nueva administración... ...en la Universidad Nacional Autónoma de México, conducida por usted. ¿Qué puede decirnos al respecto?
2: Bueno, dentro del Plan de Desarrollo institucional, por supuesto... ...uno de los planteamientos fue la modernización de todo nuestro sistema de comunicación... ...y, y Radio UNAM es parte muy importante de ello... Este es, es, es uno de los puntos más significativos del plan de desarrollo institucional. Y hemos empezado ya con algunas acciones, ¿no? Se instaló el nuevo transmisor de la planta de Ticomán, se adquirieron 13 enlaces IP, esto se hace por internet, para permitir que la transmisión de las cabinas desde Ticomán y Ajusco se hicieran con, con la certidumbre necesaria. Se inició el proceso de la digitalización del acervo histórico de Radio UNAM, y el propósito finalmente es modernizarnos, estar más cerca de la comunidad. Yo le he pedido al licenciado Renato Dávalos que veamos la, la posibilidad de que difundamos la actividad cotidiana universitaria desde los propios planteles. Y sé que pronto iniciaremos si con los controles remotos y transmisiones en vivo desde las, de, de las distintas sedes, lo cual me da muchísimo gusto.
1: Claro que sí, es parte de lo que queremos hacer, ir a distintas sedes, poder llevar la voz de la UNAM a muchos lugares y tantos que tiene nuestra universidad. Ya mencionaba usted el Plan de Desarrollo Institucional, de acuerdo al mismo que recientemente conoció la comunidad, una parte sustantiva desde luego está constituida por los jóvenes. ¿Podría platicarnos algunas de las acciones que desplegará su gestión en este sentido?
2: Bueno, para los jóvenes... Nuestra principal misión es educar, es que mucho del Plan de Desarrollo Nacional siempre estaba orientado a mejorar la calidad educativa y mejorar en todos sentidos también la comunicación hacia ellos. A ver, el público joven de Radio Unam no es muy numeroso, estamos hablando de que es un 2% de la población, la mayor parte de la, de, la, de la audiencia de Radio Unam es el público adulto el posgrado y el público adulto y aquí sí tenemos que cambiar algo, ¿no? Existen preferencias de los jóvenes por tipos específicos de música, eh, ya hay la utilización de los de, de las aplicaciones electrónicas es muy frecuente en ellos tanto en YouTube como en Spotify, en Internet, en podcast. Ahí tendremos que estar trabajando directamente para hacer llegar la cultura musical y la cultura noticiosa a ellos directamente a través de estos medios y de los teléfonos celulares. Y favorecer todo el desarrollo cultural de la comunidad, tanto ahí sí jóvenes como adultos, propiciando pues todo lo que es la, 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 el poder tener una comunicación adecuada hacia la comunidad, tanto en aspectos lúdicos como en aspectos de educación, salud, de salud mental, de física y problemas emotivos como tal.
1: Así es, y bueno, con Radio UNAM nos vamos a sumar justamente a esa tecnología que ahora utilizan los jóvenes para llegar, claro, a más público. Ahora bien, también quisiera preguntar, dentro de poco, el 14 de junio, pues es el aniversario, un aniversario más de, de Radio UNAM, Podría enviarnos algún mensaje a propósito de la relevancia y trascendencia histórica de esta radiodifusora en la vida cultural del país?
2: Bueno. ...a través de Radio Unam ...pudimos escuchar las voces... ...de los grandes universitarios... ¿no? Ay, ...desde 1937... ...hemos venido... ...tenido la oportunidad de escuchar a Octavio Paz... ...a Carlos Fuentes... ...a Max Auf... ...a José Emilio Pacheco... a ...Alfonso Reyes... ...Ramón Girau... ...en fin, Rulfo, Musibay... ...Rosario Castellanos... ...han sido múltiples... ...los, los grandes personajes universitarios... ...que han, hemos tenido oportunidad de escuchar en RedUNAM. Yo creo que el propósito que nos debe llevar es a modernizar la presencia de Red UNAM y con una visión moderna que incluya nuevas emisiones y contenidos que acompañen las exigencias y demandas de la sociedad y de nuestra comunidad en este siglo XXI. Yo creo que es el gran reto que en el aniversario de Red UNAM debemos plantearnos por los años por venir.
1: Muy bien, pues el rector Enrique Graue, no sé si usted desea agregar algo más.
2: No, da las gracias de Yanira. Así, bueno, iremos adelante y con todo el apoyo por parte de la rectoría hacia este importante medio de difusión.
1: Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy buenas tardes. Pues bueno, fue el rector Enrique Graue quien nos dio la oportunidad de escuchar eh, pues acerca de este plan de desarrollo institucional, este mensaje que da al público de Radio
3: UNAM. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru.
0: Aquellas personas que a pesar de la crisis pudieron encontrar caminos para seguir con su vida con fuerza y determinación son llamadas resilientes.
4: Ante la discriminación y la violencia
0: Ante la pobreza y el desasosiego
4: Resiliente Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos
0: Lunes y miércoles a las tres y media de la tarde
4: Por el 96.1 de FM historia sobre la capacidad de superar los obstáculos. Resiliente. Resiliente.
0: Radio UNAM. Primer Movimiento, donde la raza habla.
5: Soy Tania López Montes de Oca y soy Radio Escucha de Primer Movimiento. Se construye de verdad una comunidad. Es un altavoz para todas las ideas y orgullosamente UNAM como yo. Luisa, Benito y Juana Inés diariamente nos invitan a navegar los mares de la literatura Y sumergirnos en la poesía, en el teatro, en la música y demás expresiones sensibles y artísticas Para encender nuestros corazones Nos trepamos en ese barco comunitario y soñamos con un mundo mejor Tejiendo redes y construyendo abrazos
0: Primer movimiento
4: El mundo desde la universidad
0: Acompaña a Luisa Iglesias, Juana Inés de Esa y Benito Taibo, de lunes a viernes de las 7 a las 10 de la mañana, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
4: Portada
1: R1. R1. La encuesta sobre seguridad pública que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM revela la desconfianza de la población en su policía. Abraham Menchaca nos tiene un adelanto de esta información. Te escuchamos, Abraham.
6: ¿Qué tal, Yanira? Buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Así el 70% de la población en México no confía en los cuerpos policíacos. Así lo revela un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Más adelante, Yanira, los detalles.
1: Gracias, Abraham. Nos vamos ahora a la FESA Catlán porque se suma la experiencia del nuevo modelo de justicia penal. Mi compañero Jorge Díaz se encuentra realizando un recorrido por la sala de juicios orales que se instaló en ese campus universitario. Adelante, Jorge, buenas tardes.
7: De llanera, muy buenas tardes. Saludos al auditorio. Yo me encuentro en la sala de juicios orales de eh, la escuela o de la licenciatura en Derecho, en donde los alumnos ya llevan a cabo prácticas. Más adelante, con toda la información y transmisión en Periscope.
1: Claro que sí, Jorge, muchas gracias. Y se inauguró la exposición eh, Capur en el Museo Universitario de Ciencias y Artes. Cindy Pérez estuvo allí y nos tiene los detalles. Adelante, Cindy, buenas tardes. Bueno, en un momentito más la tendremos porque se acaba de inaugurar esta exposición en, eh, en la UNAM y va a estar hasta el próximo noviembre. Es una exposición es en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Ahí ya fue mi compañera porque esta inauguración, este arranque de la exposición se llevó a cabo el pasado viernes. Nos vamos contigo, Cindy.
8: Así es, Deyanira, buenas tardes y buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Este viernes fue inaugurada en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo la exposición de escultura de este artista indo-británico Anish Kapoor llamada Arqueología-Biología. La información la tendremos más adelante.
1: Gracias, Cindy. Y este lunes se estrenó aquí en Radio UNAM el programa Derecho a Debate, conducido por el académico de la Facultad de Derecho, Diego Guerrero. Como invitado a su primera emisión estuvo el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Y aparece el futbolista de Olympiacos Alan Pulido, quien había sido secuestrado la madrugada del domingo. Más adelante le tendremos información, le tendremos el detalle de esta nota porque, pues bueno, hay muchas preguntas todavía en torno a ese tema. Qué bueno que fue liberado. Sin embargo, pues una conferencia de prensa muy muy corta se dio por la mañana y ahí dieron algunos, solamente algunos detalles de cómo fue este rescate. El Fondo Monetario Internacional avaló un crédito a México por 88 mil millones de dólares con una vigencia de dos años. Huyen 90 familias de la violencia en Chenaló, Chiapas. En ese mismo estado, la CENTE tomó canales de televisión y estaciones de radio. Además exigió a la presidencia diálogo sin condiciones. En la Ciudad de México, integrantes del Magisterio amenazan con radicalizar todavía más sus, sus protestas esta semana y también sus propuestas, porque ya tienen ahí su pliego petitorio. El caso es que pues, no hay una negociación con ellos. Vamos a platicarle más adelante al respecto. El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que en los estados donde gane el partido se cancelará la reforma educativa. Donde gane Morena, pues es lo que lo que quiso decir. Ahí dice, se cancelará la reforma educativa. Y de México, el 40% de las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015. Y reaparece en escena pública el expresidente Felipe Calderón, hace proselitismo en favor del PAN en Veracruz y además acusa a Javier Duarte de robarse muchos millones de pesos. Condena bullying, Rigoberta Menchú al ser agredida por una actriz. En más información, comisiones del Senado acuerdan rasurar la ley anticorrupción. La Coparmex amenaza con denunciar internacionalmente al Congreso por no haber, al Congreso de la Unión por no haber avalado la ley anticorrupción. Y secuestran al compadre de Joaquín el Chapo Guzmán o a uno de sus compadres allá en Nayarit. Según la CONAFOR, en 11 años los incendios han dañado 3.3% del total de las hectáreas del país. Levantan contingencia ambiental en la metrópoli. La calidad del aire sigue siendo mala. Vamos a platicar más adelante con el coordinador de la CAME porque hay mucho que preguntarle acerca de este hoy no circula que ya se ha implementado. Le tendremos todos los detalles más adelante en una entrevista que haremos con él. Y la FEPA de rastrea compra votos en la delegación Coyoacán. Ley seca en la Ciudad de México el próximo 5 de junio por la jornada electoral. El Instituto Politécnico Nacional anunció de reg el regreso a clases de las vocacionales 3, 4, 14 y 15. Y en la información internacional aumenta el rechazo latino contra Donald Trump, ahora fue en San Diego. Y también en la Unión Americana, un juez federal de origen mexicano falla en contra de una de las escuelas de Donald Trump en California por considerar que engañó a quienes pagaron seminarios en junio, la Corte Suprema de Estados Unidos anunciará su decisión final sobre la confirmación o no de los programas que buscan a las deportaciones. Y las elegidas gana el Ariel a la mejor película. También tendremos deportes Pachuca, nuevo campeón del fútbol mexicano. Y de manera dramática, muy dramática, en penales, el Real Madrid conquista la undécima orejona. Sergio Checo Pérez llega... Tercero en el Gran Premio de Mónaco. Y Francisco Palencia, nuevo técnico de los Pumas de la Universidad.
3: ¿Sabías qué? La UNAM lanzó una iniciativa para promover la cultura a través de la activación física, por lo que ahora podrás recorrer los principales murales y edificios de Ciudad Universitaria en Bicitren, bici articulada con 10 plazas. Campus r
1: Y nos vamos en a enlazar vía telefónica con Rodrigo Roldán de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él es egresado de la Facultad de Medicina, realizó estudios de, especializa, de especialidad en dermatología en el Hospital General Doctor Manuel Gea González. Ha sido ganador del primer lugar en investigación clínica en dermatología, premio bienal FunSalud 2008. Es miembro de la American Academy of Dermatology, la European Association of Dermatology and Oncology, y y también eh, en, está al frente de esta clínica de oncodermatología que abrió sus puertas en las instalaciones de la Unidad de Atención Médica de Alta Especialidad de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, Rodrigo Rodán, muy buenas tardes.
9: De Yanira, muy buenas tardes. Muchas gracias por la
1: invitación. Doctor, queremos platicar con usted acerca de un tema que además está muy ligado a lo que hoy estamos viviendo, que tiene que ver con la contaminación, con los rayos ultravioleta, porque es la exposición excesiva de todas las personas que habitamos en, en ciudades tan grandes como la Ciudad de México y la, tal vez no importaría tanto el tamaño de la Ciudad de México, sino todo esto que llega a nuestra piel. Platíquenos, introdúzcanos al tema que tiene que ver con esta exposición excesiva al sol.
9: Claro, con mucho gusto, Yanira. Mira, el, los rayos ultravioleta emitidos por el sol son el carcinógeno ambiental más frecuente al que se expone el ser humano porque nos da luz de sol o luz de día desde el primer día de vida y este sol va dañando nuestra piel poquito a poco. Todos los días, mientras nos exponemos, nos daña y en la noche nuestro sistema de defensa repara. El problema es que la reparación nunca es al 100%. Entonces, siempre se va quedando un cierto daño acumulado. Eh, esto genera que, obviamente, a determinada edad, y depende pues de nuestra genética y de la cantidad de sol a la que nos hayamos expuesto, empiezan a aparecer manifestaciones como manchas, arrugas y, eventualmente, el riesgo de cáncer de piel. ¿no? Aquí diría que el sol todos los días provoca esto que conocemos como envejecimiento prematuro de la piel y se manifiesta como manchas y arrugas. Pero cada vez que nos ardemos con el sol, es decir, cada vez que nos ponemos mínimamente rojos o rositas y en la noche la piel nos arde con, la, con el contacto con la pijama o la almohada o con el agua en la regadera, en ese momento ya se generó un daño permanente que años después se va a manifestar y en el peor de los escenarios se manifiesta como cáncer de piel.
1: En este escenario que nos platica, entonces el sol eh, pues, puede provocar cáncer en la piel. Yo me pregunto y, y me gustaría que nos, nos compartiera algunos consejos para tratar de evitar esta posibilidad. ¿Cómo podemos evitar dañarnos con este sol? Ahora se usan cremas, bloqueadores. ¿Cómo es que nos podemos proteger, doctor?
9: A ver, lo más importante es justamente es evitar ardernos la piel. Las, las quemaduras de sol son un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de cáncer de piel. Entonces, en ese sentido, cuidarnos sería el uso de un sombrero de ala ancha, no necesariamente de charro, pero sí uno que proteja las orejas, porque el problema con las gorras es que la visera solo protege más o menos hasta la punta de la nariz, pero las orejas y el cuello siguen expuestos. Entonces, un sombrero un poco más ancho, que nos permita cubrir orejas y el, y el cuello, utilizar preferentemente manga larga y pantalón largo, y los lentes de sol y un protector para los labios, porque los labios y los los ojos son áreas que también están frecuentemente expuestas al sol y que normalmente no protegemos adecuadamente. En cuanto al filtro solar, cualquiera es bueno, siempre y cuando sea con un factor de protección solar mayor al 30, e idealmente hay que estarlo reaplicando cada tres horas si seguimos expuestos a la luz del sol o, o, a, la, o a la radiación del sol, ¿no? ¿Sí? En ese sentido, días nublados, días lluviosos, no nos exentan de tener que ponernos el protector solar.
1: Muy bien. Esto que nos dice, y yo me pongo me pongo a observar, por ejemplo, en la calle... Eh, muchas personas, yo diría la gran mayoría, no usan gorra o estos eh, sombreros que que usted nos, nos, nos indica, nos sugiere. Y yo he preguntado también entre mucha gente si diario, al salir de casa, se ponen algún bloqueador, alguna crema que les pueda ayudar. Yo me atrevería a decir, a no ser usted que tenga algunos otros datos, que la mayoría de la gente... No se está protegiendo, ya no dijéramos adecuadamente, ni siquiera se está protegiendo de estos rayos ultravioleta que a diario nos están afectando porque además nos pueden llevar al cáncer. Y de aquí yo quisiera preguntarle, ¿hay alguna algún síntoma, algo que veamos en nuestra piel que nos pueda indicar que debamos ir a un dermatólogo?
9: hacen lo cierto, efectivamente la mayoría de las personas no se protege, ya no como decías, ni siquiera adecuadamente no se protege contra la radiación emitida por el sol. Eh, creo que es un tema de educación y de cultura y de tratar de generar un hábito, ¿no? así como nos enseñan a cepillarnos los dientes después de los alimentos para no tener caries, deberíamos de
1: bueno, ahí ya no escuché al doctor, tuvimos un problema con la comunicación. Pero efectivamente, y yo le pregunto a usted, le pregunto, ¿usted se protege de, con alguna algún bloqueador solar? ¿Sale con gorra o sombrero a la calle? Porque eso es algo que deberíamos hacer todos los días. Pero de verdad lo invito a que se asome a la ventana o que si está en donde quiera que nos esté escuchando, que vea y en realidad no está sucediendo eso. Es algo de lo que tenemos que tomar conciencia, así como muchas cosas nos hacen daño una una de ellas es justamente el sol de manera que no estemos protegidos retomamos la comunicación con usted usted doctor Rodrigo Roldán nos estaba platicando acerca de que pues sí efectivamente mucha gente no se está no se está no se está protegiendo
9: sí lo siento por el, el, la interrupción eh, efectivamente la mayoría de las personas no se protege adecuadamente y en ese sentido te decía es generar un hábito enseñar y educar a la población desde niños y adultos, así como nos enseñan a cepillarnos los dientes después de los alimentos, pues a ponerse el protector como mínimo, diría, antes de salir de casa ir a la escuela o al trabajo, e idealmente otra vez al mediodía, ¿no? por ahí de la una o dos de la tarde, porque independientemente de la marca o el factor de protección solar, las sustancias que este producto tiene que protegen nuestra piel solamente están activas en promedio tres, máximo cuatro horas.
1: Máximo cuatro horas. Mucha gente se lo que sí ya tomó conciencia se lo pone en la mañana y pues ya hasta el día siguiente, ¿no?
9: Exacto. Y en cuanto a los síntomas que me preguntabas, de sí. qué, ¿qué manifestaciones o qué síntomas te puede dar o te deben alertar para asistir al dermatólogo? Diría, cualquier lesión nueva en la edad adulta, es decir, a partir de los, digamos, 20, 30 años, una lesión nueva no necesariamente es cáncer, pero sí obliga a estar pendientes de esta. Una lesión que parezca una herida que tarda más de tres semanas en sanar, lo mismo, a lo mejor no es cáncer, pero puede ser, ¿no? El problema del cáncer de piel es que es un cáncer que la mayoría de las veces, en las etapas iniciales, es totalmente asintomático. Y entonces también de ahí viene la problemática de poder detectarlo oportunamente.
1: Muy bien. Bueno, pues, doctor Rodrigo Roldán Marín, no sé si usted desea agregar algo más a esta plática que, pues, bueno, un conocedor como usted nos está alertando de lo que deberíamos hacer todos los días, porque todos los días sale el sol y aún cuando no salga, como nos decía, en días lluviosos y, y nublados, también debemos protegernos.
9: Sí. Yo luego me gustaría agregar, Dianida, que es la clínica de oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM está abierta tanto a la comunidad universitaria como al público general. No hay ningún requisito particular para asistir a la consulta, Que solamente tienen que comunicarse al, al teléfono de la clínica y programar su cita.
1: Muy bien, eso es muy importante eh, que nos diga esto porque está abierta la comunidad, son especialistas y que además pues nos va a costar mucho menos que si vamos a, a un médico particular porque pues es eh, parte también, es algo caro esta, la especialidad de dermatología. Así que muchísimas gracias doctor por ponernos también en contacto con esta clínica ahí en la UNAM.
9: Claro que sí, un placer. Y al revés, gracias por la invitación y la oportunidad de platicar contigo y con tu audiencia.
1: Muchas gracias, doctor. Hasta luego.
9: Buenas tardes. Hasta luego.
1: Buenas tardes. Fue el doctor Rodrigo Roldán Marín, director de la Clínica de Oncodermatología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a hacer un
3: corte y regresamos. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como prismaru. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook... ...como Prisma R.U.
4: Ostende Bélgica... ...víspera de Año Nuevo.
0: Una sensual mujer... ...camina por el lobby... ...de un hotel paradisiaco.
4: Cerca de ella... ...un viejo actor... ...de mala pinta... ...ensaya el papel de... ...el Rey Lear.
10: Al
0: nacer... ...lloramos... Porque entramos en este vasto manicomio
4: Sus miradas chocan Ella se acerca y le pregunta su nombre
0: Minetti
4: Descubre el final de la trama en una obra de teatro Acerca de los límites entre la fantasía y la realidad
0: Minetti, obra de teatro original de Thomas Bernard
4: Los lunes de mayo a las 8 de la noche
0: Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle
4: Entrada libre
0: Radio UNAM
11: En el sotavento hay un vigía que defiende su casa con pico y pluma Va pregonando una canción que según los viejos sabios Cura los males del alma El Festival Intersecciones trae para ti... ...el canto de un pajarillo llamado Chejere... Chejere. ...presentando Nubes de, sal, Nubes de Sal, su más reciente disco. Tierra, Baila al son de, la tierra, de la, tierra, la tierra, el viernes 3 de junio... ...a las 21 horas, en la Sala Julián Carrillo... ...Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Sigue la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o por www.radiounam.unam.mx. Vuela libre con la música aquí en Radio UNAM.
4: Prisma RU.
1: Estamos de regreso aquí en Prisma RU en Radio UNAM. Muchas gracias por la comunicación que ya estamos teniendo en Twitter y en nuestras vías de comunicación que hemos puesto para usted. Nos llamó, nos mandó un tuit más bien, Magdalena González. Bienvenida Prisma RU, aquí en la escucha del programa y gran equipo. Xochitl Mendoza nos dice, pues aquí escuchando Prisma RU en la FESA Catlán. Muchas gracias y saludos que ahorita nos vamos a enlazar para allá. Bernardo Toro, bienvenidos Prisma RU. Muchas gracias también, Nayeli González, que nos escribe en Twitter por su escucha. Y nos vamos a enlazar justamente hasta la FESA Catlán, porque se suma esta experiencia del nuevo modelo de justicia penal. Ya está listo Adiós, mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene todo el detalle de la información. Jorge, buenas tardes.
7: Buenas tardes de Yanira nuevamente. Pues yo me encuentro aquí en la Facultad de Estudios Superiores de Catlán, donde se instaló una sala que servirá para prácticas de los estudiantes de derecho y en materia de juicios orales que a nivel eh, nacional se llevarán a cabo en todo el país a partir del 18 de junio. Lo importante de esta visita es conocer esta sala, la primera en su tipo a nivel nacional y la UNAM, por supuesto, iniciadora de este tipo de instalaciones que ayudará a sus estudiantes a instruirse sobre el nuevo proceso acusatorio. Dicha sala cuenta con las áreas designadas para el Ministerio Público, defensores imputado, el estado del juez y el espacio para la audiencia pública con 45 butacas y dos pantallas de plasma. En un momento más hablaremos con la académica de la FES Catlán, María Elena Romero Loya, quien en estos momentos, alcanzarás a escuchar el sonido, se está iniciando una práctica con estudiantes de cuarto semestre, a pesar de que ellos tienen... Eh, la oportunidad de llegar a esta, este tipo de prácticas hasta dentro de dos semestres y medio, bueno, ellos ya están practicando en estos momentos. Lo que se, lo que se busca es que la duración de los juicios orales sea menor, despre despre vamos, que no haya tanta gente en las cárceles, alumnos preparados en este nuevo sistema de justicia penal, la UNAM, la primera en instalar este tipo de salas de práctica, salas de cómputo, para que los estudiantes se actualicen en materia informática. Y bueno, pues eh, eh, la primera sala en todo el país en una institución eh, educativa. Vamos a escuchar parte de lo que está sucediendo en estos momentos en vivo y vamos a escuchar a la, a la académica de la FESA, eh, Acatlán, Marielena Romero Loya, quien inicia en estos momentos en esta
5: práctica. El día 30 de mayo, estamos constituidos en la zona número 1 de la Ciudad de México, a fin de llevar a cabo esta audiencia judicial desde la causa penal veinte diagonal de, de 2016, seguida en contra de Antonio Massini Terrasco, el que el homicidio doloso calificado en grado de parentesco en agravio de la menor de iniciales el. Hago el conocimiento de la presente que conforme la ley orgánica del poder judicial este resolutor pues de
1: oral, tiene competencia para que parte de la presente. Bueno cuál? ahí estamos escuchando parte de lo que sucede en esta sala que ya nos comentaba Jorge, que además es parte de lo que está sucediendo en la UNAM, allá en la FES Cuautitlán, eh, perdón, FES Acatlán, que se suma justamente a este tema de el modelo el nuevo modelo de justicia penal. Regresamos contigo Jorge.
7: A ver, a ver qué tal escuchas este. Son las voces sí, bueno, registradas en nuestro canal para efectos de hoy
1: recibir toda una clase de comunicación. Sí, muy bien, Jorge, pues es parte de lo que sucede, justamente es un ejercicio que está sucediendo allá en la FES Acatlán para que podamos conocer lo que se vive en la UNAMI, como le decía yo, se está, eh, pues poniendo en la vanguardia con este nuevo de, eh, modelo de justicia penal. Pero de aquí nos vamos con mi compañero Abraham Menchaca, que nos tiene información acerca de esta encuesta sobre seguridad pública que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Adelante, Abraham.
6: Gracias, Deyanira. Esta es la información. Tortura, extorsión, agresiones físicas, detenciones arbitrarias y acusaciones falsas que llevan a inocentes a la cárcel son conductas cotidianas de los cuerpos policíacos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación en nuestro país, estas corporaciones están conformadas por 368 mil elementos estatales y municipales. Encabeza en esta lista la capital del país, con 84 mil, seguida del Estado de México, con 73 mil. El estudio denominado Percepción del Desempeño de las Instituciones de Seguridad y Justicia, Encuesta Nacional de Seguridad Pública, elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, revela que el 70% de la población no confía en los cuerpos policíacos. Habla Carlos Silva Forné, académico de esa entidad universitaria.
12: Ser víctima de un delito, las victimizaciones digamos, afectan claramente la percepción que la población tiene del trabajo policial, en particular de las policías locales, no tanto así de la Policía Federal. Es decir, la expectativa que tiene la persona, el ciudadano promedio es que no va a ser tratado de acuerdo con la ley, que tiene miedo de ser arrestado sin ninguna razón. Y esto abarca a las policías y también a los ministerios públicos
6: El experto refirió que la policía ministerial es la más desprestigiada pues el 25% de los encuestados señaló que los elementos de esta corporación intentaron extorsionarlos e incluso los sometieron a agresión psicológica, mientras que los militares son más confiables para los ciudadanos
12: Cuando se pregunta sobre el ejército y la marina en términos de confianza, es claro que el ejército y la marina tienen ante la población una mejor confianza que las policías locales en particular La policía federal suele quedar en una posición intermedia, aunque un poco más cercana a los cuerpos locales, digamos que a la Marina y al Ejército. La Marina y el Ejército sí tienen una mejor percepción, también lo tienen, digamos, en materia de corrupción, al percibirlos como menos corruptos.
6: Forné agregó que más allá de la profesionalización, la población piensa que estos son corruptos y agresivos. Tan es así que la percepción de inseguridad va en ascenso. De acuerdo con un sondeo reciente de Parametría en marzo de 2015, se registró el indicador más alto en este sentido, pues el 96% de los consultados señalaron que en México es un país inseguro. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
1: O nos vamos ahora contigo, Cindy Pérez, porque estuviste el viernes en esta inauguración de la exposición de Anish Kapoor. Cuéntanos, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes nuevamente, Deyanira. Pues sí, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo es el recinto que alberga la exposición del artista indo-británico Anish Kapoor, Arqueología-Biología. La muestra, que consta de 22 esculturas creadas de 1980 a 2016, y cuyo peso oscila entre los 135 kilogramos y las 44 toneladas, inaugurada este viernes. Durante el acto, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, señaló que las obras del artista Anish Kapur son variadas, no aceptan formas o texturas preestablecidas, por ello representan la belleza y la libertad y la UNAM y sus recintos son la casa de la libertad. Escuchemos las palabras del rector.
2: Nos permite la tolerancia de las diferencias de opiniones y nos da autonomía para tomar la mejor de las decisiones. Nadie nos impone criterios. Con libertad también, el espectador encontrará el significado de la obra, hará arqueología de sus preferencias y emociones y encontrará nuevas interrogantes y emociones. La grandeza de las obras de Capur radica en la oportunidad de razonar y combinar experiencias con la imaginación.
8: Por su parte, el escultor Anish Kapoor se pronunció porque las universidades tengan a las artes y las humanidades presentes. Además, también agradeció a la UNAM por las facilidades que ofreció para que su trabajo sea apreciado en nuestro país. Vamos a escucharlo en voz de la traductora.
13: Que Las humanidades importan y sabemos que en todo el mundo las humanidades están bajo amenaza porque no dan un retorno inicial, pero nuestro retorno es medido de muchas maneras y una de ellas, por supuesto, es este espacio increíble. Soy escultor, este es uno de los mejores espacios para realizar exhibiciones, he hecho exhibiciones en muchas partes del mundo, pero rara vez las esculturas yacen también, hay algo sobre la luz, la realidad del piso, de las paredes.
8: Cabe señalar que las piezas exhibidas se presentan por primera vez en México y América Latina. Anish Kapur, Arqueología Biología, se estará exhibiendo hasta el 27 de noviembre en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ubicado en el Centro Cultural Universitario. Hasta que la información de Yanira. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Cindy. Buenas tardes. Y bueno, justamente parte de lo que escuchábamos en voz de la traductora que decía este escultor indo británico, él se manifestó además contento de exponer en la UNAM, la cual ha integrado en su etos las obras de arte y las esculturas de grandes artistas y se pronunció porque las universidades tengan a las artes y a las humanidades en el corazón. Parte también de lo que dijo Anish Kapur en esta, en esta inauguración. Regresamos contigo, Jorge Díaz, allá a la FESA Catlán. Adelante, buenas tardes.
7: Gracias, Deyanira. Para terminar el reporte, tenemos aquí a la maestra Marilena Romero Loya, quien eh, nos contestará brevemente unas preguntas. Maestra, la duración de estos juicios orales será más corta, por supuesto.
5: Sí, desde luego, eh, se está buscando que sean juicios sumarios, que los procesos ya no se alarguen. Eh, tenemos eh, la carga ahorita con el sistema anterior, que es el inquisitivo, que se iban las las causas penales años, años para resolverse. Inclusive hay mucha gente que todavía está en el reclusorio esperando que le dicten sentencia.
7: Bien, en el caso de las cárceles, por supuesto, habrá menos personas que se encuentren en la cárcel esperando una sentencia que tengan que pasar muchos años en un proceso judicial. Okay.
5: Sí, en ese sentido se busca despresurizar las cárceles porque okay. inclusive en fin, se fueron eh, diseñadas una infraestructura para mil reos y en ella existen tres, cuatro mil eh, compurgantes de penas. Entonces, Aquí el problema es ese, primero, el, el gasto que se tiene que hacer del erario para mantenerlos, los, bueno. y la otra que no se les está dando una justicia expedita, no era totalmente pública, y ahora eso es lo que está buscando, que este nuevo sistema acorte esos, esos largos plazos de espera, porque son violatorios, sobre todo de los derechos humanos de cualquier persona que está sujeta a proceso y se eh, corte un poco en cuanto al gasto que implica el tener que estar sobrellevando la carga de un proceso penal largo. Es, son costos de a nivel personal, a nivel eh, de horas de trabajo, etcétera Es muchísimo muchísimo trabajo que se está empleando en un solo asunto cuando se pueden resolver muchísimo
7: de una manera más rápida. Maestra, yo quisiera que nos hablara de que la UNAM es la primera en instalar este tipo de salas de práctica, vamos a llamarlo, y concretamente la ENEP. O la, perdón, la, la sí, FES, sí, la, FES la FES Zacatlán, es la primera en su, eh, que tiene una sala de en su tipo.
5: Sí, es, es la primera FES que cuenta con una sala de juicios orales, sobre todo equipada a, a nivel de primer mundo, tiene un, un sistema de video grabación. Ya como ustedes se pudieron dar cuenta, está la sala perfectamente diseñada para que los chicos que empiezan ya a practicar, lo hagan en un espacio que esté muy apegado a la realidad.
7: Y una última pregunta. Usted me quería hablar sobre los chicos que están haciendo en estos momentos la práctica, en qué semestre van, porque tengo entendido que ellos, hasta que están hasta octavo, noveno semestre, tienen acceso a este tipo de prácticas, pero los jóvenes que están en estos momentos, háblenme de ellos.
5: Mire, en primer lugar hay que reconocer al, a, a los directivos, a los jefes de programa, a los jefes de sección, a la jefa de división, hay que reconocer el empeño y el interés, la preocupación que tienen porque los chicos desde que tienen el conocimiento de la primera materia que es teoría de la ley penal, se vayan involucrando, se empapen de este, de este sistema porque es el que les va a tocar a ellos postular. Este sistema que es adversarial y es oral a lo que no han estado acostumbrados sobre todo son de cuarto, tiene mucho mérito porque estos chicos que si ustedes escucharon, están en cuarto semestre, cuando que hasta dentro de dos años y medio, ellos van a llevar procesal penal. Entonces, sí, tiene mucho mérito la participación de los chicos.
7: Deyanira, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Jorge. Hasta la fe, Zacatlán. Y bueno, en más información, algunas de las notas nacionales destacadas del día de hoy, finalmente pues se rescató al eh, deportista Alan Pulido. Eh, se dio una conferencia de prensa por la mañana, donde se explicó que hizo una llamada a la policía para pedir auxilio, lo que facilitó el operativo de rescate tras, tras permanecer secuestrado por 24 horas. Esto lo dijo el procurador de Tamaulipas. La gente Aquí en la Ciudad de México alista refuerzos para su plantón y allá en Guerrero impidieron el paso de maestros a evento del presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, pues ni, ni la fuente de presidencia muchas veces puede tener acceso al presidente, muchos menos los maestros que están en este tema de que quieren hablar con alguien del gobierno, con la SEP, pero pues todavía no se llega a un buen acuerdo entre la gente y el gobierno México el país con más denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015 esto de acuerdo con el informe desde 2012 México encabeza las peticiones y desde 2006 se mantiene en los primeros cuatro lugares y el Fondo Monetario Internacional aprobó la renovación y un aumento de la línea de crédito flexible para México esto se ha informado también con respecto a que tampoco habrá una crisis por falta de divisas eso es lo que dice el secretario de Hacienda Luis Videgaray. Vamos a un corte y regresamos.
3: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
13: Te invitamos al curso. Narrativa y, Narrativa y cine Conoce las cuatro etapas de la realización cinematográfica Puesta en escena Puesta en cuadro Puesta en tiempo Y puesta en sonido Imparte el maestro Juan Mora Sala Manuel González Casanova Del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC Los días 4, 11, 18, 25 de mayo y 1 de junio de las 17 a las 20 horas. Informes al 5622-7070, 5622-6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx. El cupo es limitado. ¡Inscríbete ya! Invita el programa GrandesMaestros.unam de la Coordinación de Difusión Cultural y el CUEC.
10: Es Nochevieja en Ostende. Ahí, un actor exiliado por negarse a representar a los clásicos... resurge entre la tempestad. Ha llegado en busca de una nueva oportunidad. Él espera, recuerda... y se desgarra sentado sobre su maleta... bajo el fresco de la nieve. Radio UNAM trae para ti... Minetti, una obra de Thomas Benhardt, estelarizada por Mauricio Davidson, Elena de Aro, Luz Angélica Uribe y Alejandro Juárez Carrejo. Todos los lunes de junio a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Deja que las historias te atrapen. Aquí, en Radio UNAM.
4: con Morán
1: Global Y tenemos algunas notas internacionales, la Organización de las Naciones Unidas teme la muerte de casi 700 migrantes en tres naufragios en el Mediterráneo esta semana desde los pasados miércoles, jueves y viernes en todos ha habido en estos naufragios muertos, se recuperaron 72 cadáveres, pero las cifras de fallecidos podrían ser mucho más elevadas hay fuentes que hablan incluso hasta de 900 desaparecidos en una semana las imágenes, los videos son de verdad espeluznantes este tema de la migración el problema de la migración en muchas partes del mundo sigue aquejando. El Mediterráneo ha vivido una semana trágica que ha disparado la preocupación por las llegadas masivas de migrantes de cara al verano. Y bueno, pues la ONU, a través de la ACNUR, ha declarado este domingo cerca de 700 migrantes que podrían haber muerto, una crisis de verdad muy fuerte que hay en esta zona. En otras partes del mundo, la Organización Mundial de la Salud pide a China instaurar la ley antitabaco. Pidió al gobierno chino que instaure una, una estricta ley antitabaco a nivel nacional que siga exitoso ejemplo de esta legislación en Pekín, una ciudad libre de humo desde hace un año. El representante de la organización en China expresan un comunicado que es hora de extender la protección que disfrutan los no fumadores pequineses al resto del país a través de la adopción de una potente ley antitabaco a nivel nacional. Y bueno, sobre todo allá que también los índices de contaminación son muy fuertes y ya de por sí salir a la calle se vuelve irrespirable, pues imagínese en lugares donde, donde se fuma. Y bueno, pues nos vamos ahora a nuestra siguiente sección. Prisma R.U.
4: Un programa con visión universitaria
1: para el mundo. Bueno, pues bienvenido, Otto Cázares. Es un gusto estar aquí contigo. Bienvenido.
14: Gracias. Yo estoy muy contento de inaugurar eh, un espacio para la palabra, un espacio para el pensamiento, que como dejaré ver en este comentario es el único aire respirable que aún nos queda.
1: Así es, Otto. Bueno, pues déjenme platicarles muy rápidamente quién es Otto. Otto es artista plástico, ensayista, autor de programas radiofónicos y catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entre sus programas de radio destacan Cuaderno de los Espíritus y de las Pinturas, Todas las Vidas de Basari y Conspiraciones, Bitácora de un admirador de Balzac, Todos para Radio UNAM, Libros UNAM ha publicado dos de sus libros, Cuaderno de los Espíritus y de las Pinturas, y más recientemente Cosmorama, una antología de sus ensayos, artículos y guiones radiofónicos. Bienvenido y adelante con tu muchas comentario, Muchas gracias, Dianira.
14: Pues en realidad a mí me gustaría eh, comenzar esta obertura para Prisma RU urdiendo una reflexión poliédrica con muchas aristas y con algunas frases pasmosas. Ya verán ustedes hasta qué grado. Y que creo que vienen muy bien al cuento en estos días de continua contingencia ambiental. Eh, imagino... ...el siguiente parte médico... ...individuo de, medan, de mediana edad... ...fulminado por una súbita crisis respiratoria... ...o imagino este encabezado de un periódico... ...que como cualquier periódico... ...celebra a los descalabros humanos... ...por fin el pronóstico... ...ya no es más un pronóstico... ...ha llegado el día en que la población... ...está amenazada por la posibilidad... ...de no respirar más... ...yo imagino estos fatídicos enunciados para traer ahora a la reflexión una frase sorprendente más pasmosa aún de las que yo he dicho la frase es del gran crítico y filósofo Walter Benjamin que en algún lugar apuntó la guerra es la rebelión de la técnica que reclama material humano imagínense ustedes la guerra como una petición de la técnica por cobrarse vidas humanas creo yo que es una idea muy poderosa en el caso que nos ocupa, la técnica guerrea contra el sustento mismo, el aparato respiratorio. Libramos no una guerra frontal, sino una guerra de guerrillas del pulmón contra el diésel. Una guerra de guerrillas del neuma contra el CO3. Hay culturas, sobre todo en el continente africano, en las que la nariz es el órgano donde reside el alma. La nariz se iguala al corazón. Y en esta fórmula, si la respiración es entendida como la fuente misma de la regeneración, quitando la nariz como aquel personaje del relato de Gogol, perdemos al mismo tiempo cuerpo y espíritu. Pobres de nosotros, con nuestros interiores carbonizados, nos hemos convertido en mendicantes del aire, desheredados del neuma o desheredados del soplo vital primigenio. Hay en esta eh, mendicidad de aire algo que se muestra impostergable. Recuerdo un verso del poeta Novalis de una increíble contundencia que yo diría es una contundencia poética y ecológica a un tiempo. El torbellino de las estrellas ha de convertirse en la rueca de nuestras vidas. La enseñanza de este verso estriba en que si se detiene el remolino estelar, la rueda de la vida también detiene su curso necesariamente. Pero esto lo sabe todo el mundo. Se repite a coro en las escuelas, se moraliza al respecto, se pontifica. El mensaje ecológico parece un mensaje extraído de un libro que ya no puede leerse. El mensaje parece haberse convertido en runas o en jeroglíficos. El tiempo apremia y hay que traducir el mensaje. Nuestros interiores ennegrecidos lo demandan. El corto plazo... El poco tiempo que aún nos queda no parece alterar en lo más mínimo los engranajes del poder económico que dejarán de girar cuando se detenga el torbellino de estrellas. Por supuesto no voy a terminar esta eh, breve reflexión con un llamado al comportamiento ecológico. Eso lo sabe todo el mundo. Daré más bien un doblez cultural a esta papiroflexia que entiende al pensamiento como el único aire respirable que aún nos queda. Hice este llamado a mis alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM... ...y ahora lo hago desde Radio UNAM en esta obertura para Prisma RU. Como el tiempo apremia, ya no solo basta con leer y estudiar la cultura. Se trata de producirla. Se lee la cultura, pero al mismo tiempo se la produce. Hay que pensar la cultura, pensar la historia en términos de acción. Urge el futuro, urge aire... Hay que entender la libertad no como un simple elegir entre opciones, sino como una apertura de posibles. La técnica clama por material humano y no hay talento en la pura desesperación. El nuevo talento será estudiar y hacer a un tiempo, que nuestra respiración atrofiada no nos estropee una visión clara. Más allá de la nube mortífera en la que nos hallamos envueltos, hay un torbellino de estrellas. Su curso es el nuestro. Ningún automovilista lo entenderá porque la nueva forma de entender es en realidad la de siempre. Se entiende a pie o en bicicleta.
1: Muchas gracias, Otto. Esta, de nada, esta sección contigo, pues iniciaremos así con una reflexión la semana, por eso le llamamos la obertura. La obertura. R1. Con Otto Cázares. Así pues que... larga
14: vida a Prisma R1. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. La filosofía lunes. que también nos invita a preguntarnos qué estamos respirando y por qué y todas tantas cosas.
14: En efecto. El único aire que nos queda por respirar.
15: Claro que sí. Muchas gracias, Otto.
14: De nada.
1: Gracias por estar aquí con nosotros. Eric Morales, nos tienes la información deportiva. Adelante.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Este es el Zarpazo R.U. del día de hoy. Comenzamos con la información universitaria. Diez integrantes de porras y grupos de animación de la UNAM formaron parte del representativo mexicano que logró tres medallas de oro y una de bronce en el Campeonato Mundial de la Especialidad, celebrado en Orlando, Florida. Ricardo Márquez Orozco, presidente de la Federación Mexicana de esa disciplina, destacó la entrega de las y los universitarios.
7: Cuatro meses de trabajo muy fuerte, en el cual ninguna de las jóvenes que finalmente, participaron, tenían su lugar eh, seguro. Trabajos muy intensos, se trabaja aquí en la Ciudad de México, se trabaja en Monterrey, en la madurez de las atletas, de nuestras porristas, pues prevaleció ante muchas otros participantes.
15: Tres ondinas universitarias conquistaron dos medallas de bronce en la segunda edición del Abierto Internacional de Nado Sincronizado que se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo. Michelle Pérez obtuvo la presea en la categoría Solo Libre, mientras que María Tenea Ortiz y Danae Sánchez la ganaron en primera fuerza. Consuelo Velázquez, presidenta de la Asociación de Nado Sincronizado de la UNAM, señaló que el nivel de la competencia fue alto por la calidad de las participantes nacionales e internacionales.
7: La experiencia que obtuvieron las chicas, principalmente fue eh, poder participar con el dueto que nos va a representar a México en Juegos Olímpicos, el poder compartir con otros países como Brasil, Colombia, Uruguay, Argentina eh, y empezar a medirse a nivel internacional cómo van. Y bueno, los resultados fueron buenos.
1: Son las 2 de la tarde y hemos llegado al final de este primer programa de Prisma RU. Gracias de verdad por esta oportunidad, gracias a ti que nos estás escuchando y gracias a todo este equipo que hace posible la emisión de Prisma RU. Yo soy Deyanira Morán y que tengan muy buena tarde.
0: Ru, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia de lunes a viernes de una a dos de la tarde. Radio UNAM, clásicamente
15: informativa.